0: Hola a todos y todas. Esto que estáis escuchando es contenido que en origen no pertenecía al programa cuando fue grabado. Me he visto obligado a grabar este pequeño apéndice y comenzar el episodio así después de que Pixel Sonoro haya alcanzado y sobrepasado ya los 100 suscriptores en Evox, que desde luego no es una cifra muy alta, para nada, pero me hace una ilusión tremenda. Creo que los comienzos no son fáciles nunca y menos aún cuando eres nuevo y tienes que enfrentarte a vicisitudes de las que no tienes mucha información previa. Creo que en esto hablo por todos los que somos nuevos. Y sin embargo, en estos pocos meses me he encontrado una comunidad increíblemente saludable, con usuarios y podcast dispuestos a ayudarte de principio a fin. No es mucho los 100 seguidores, pero lo poco que ha sido hubiese sido imposible sin la comunidad de Twitter y por supuesto sin la ayuda de programas fantásticos como el que hacen los compañeros de Modo 7, de Neko, de Arqueología Nintendo, de los amigos de Estamos al Mando, que además han hecho no 100 suscriptores, sino 100 programas, que se dice pronto recientemente. También de Anguar Sánchez, de Del Vita a la Orquesta, fantástico y veterano programa sobre música de videojuegos al que yo admiro desde mi insignificancia. O también a Sin Pelos en los Beats, un programa tan interesante y tan diferente, seguramente en esencia a Pixel Sonoro. Todos ellos han contado con o me han ayudado de alguna forma, y por supuesto, sin toda esta comunidad, esto no tendría ni 100 ni medio seguidor. Por eso, mi saludo y dedicatoria desde este programa a toda la comunidad, a los podcast amigos y a César Mr. Trumpetman, que seguramente será una de las personas más entusiastas que se puede ver en Twitter desde el principio. Aprovecho para estrenar nueva música de cabecera acorde con este programa fantástico en el que tenemos a uno de los grandes, grandes. Nueva cabecera de Pixel sonoro adaptada a las condiciones. Para todos vosotros, amigos. Gracias. Bienvenidos a todos y todas a Pixel Sonoro. Hoy tenemos otro programa súper especial porque traemos a otra de esas figuras que para este podcast son los auténticos protagonistas. Hoy tenemos a Enrique Martín, también conocido como Pentadrangle, autor de la banda sonora de Corte Chiptune de Cyber Shadow, un juego tipo ninjutsu con estética 8-bit desarrollado por Mechanical Head Studios y distribuido por nada menos que Judge Club Games, una distribuidora que quizá muchos de vosotros os suene por haber estado detrás de. Shovel Knight Cibershadow salió a la venta para todas las plataformas el 26 de enero. Es un juego retrofuturista, distópico también en cierto sentido, en el que tomamos el control de Sombra, un ninja sintético renacido al que le es encomendado recuperar sus habilidades y salvar a su clan y a todo el mundo del Dr. Progen, quien ha creado todo un ejército de seres sintéticos. Y bueno, os recomendaré a todos que lo juguéis, sobre todo si sois fans de clásicos como Ninja Gaiden, Metroid si Shino- vi Megaman o Contra, entre otros pero también os digo, Cyber Shadow tiene algo que te atrapa incluso antes que su estética visual, en mi opinión, su música, aunque os aviso de que la mayoría de la música que suene hoy estará extraída de otros trabajos de Enrique Martín, su compositor debido a diversas vicisitudes legales que se escapan a mi control e incluso al suyo pero oye, Iván, ¿qué es eso de chiptune? el caso es que el chiptune es un fenómeno, una escena incluso, algo que va más allá del simple subgénero de la electrónica y que es difícil de explicar. Pero para que podáis entender mejor de qué va la banda sonora, os vamos a contar algunas cosas sobre el chiptune, extraídas, por cierto, de un artículo académico titulado Nostalgia videolúdica, un acercamiento al movimiento chiptune, publicado en Sibetrans a cargo de Israel Márquez, de la Universidad Complutense de Madrid, que os recomiendo porque evidentemente da mucha más información que la que doy yo aquí. Narra la musicóloga Alicia Jiménez sobre el tema omesa de la banda sonora de Void Run de Enrique Martín
1: Lo que se conoce ya como Movimiento chip tune es algo que va más allá de lo que muchos consideran un estilo musical minoritario. Es el sonido del imaginario que reposa en la mente de todos esos jugadores que pasaron horas y horas jugando en aquellas consolas y computadoras que hacían uso de chips de sonido que van desde el VCS de Atari 2600, pasando por la familia IM de Yamaha, hasta el famoso SPC700 de Super Nintendo, entre otros muchos y cada uno de ellos con un sonido que nos es familiar ya a nivel inconsciente, aunque en principio no supiésemos adivinar de qué chips se tratan exactamente. El chip tune es básicamente música hecha con estos chips. Y si algo tiene de especial el movimiento chip tune, por tanto, es que parte directamente de un medio interactivo, el videojuego, el motivo por el que estamos aquí. Lo que se suelen tomar muy en serio los seguidores más acérrimos del ChipTune es ser respetuosos con el tratamiento de estas viejas tecnologías, aunque eso suponga su reinvención. Reinvención para dar lugar a algo totalmente nuevo desde lo retro. Nos encontramos a mediados de los años 90. En estos años, ya ha proliferado por buena parte de Europa, un movimiento conocido como The una comunidad de jugadores que se dedican a craquear sistemas, como Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad CPC, Atari ST y Amiga para realizar demostraciones audiovisuales propias y no interactivas en las que insertaban sus firmas, y también para distribuir programas craqueados. La habilidad de los crackers para burlar las defensas de software de estos sistemas era lo que hacía dispararse su creatividad, y de este modo lo que pretendían era conseguir productos inesperados incluso para los propios diseñadores de estas máquinas. La música de estas demos y cracktros normalmente procedía de videojuegos, aunque con el tiempo comenzaron a surgir grupos de crackers que creaban su propia música como Vibrance o Maniacs of Noise, y otros que llegaron a idear incluso programas de edición musical. El caso es que en estas demos, cuya composición la música era tan importante como la imagen, lo que se escuchaba era música típicamente chiptune, muy similar a la que sonaban videojuegos en los años 80. La escena chip tune propiamente dicha comienza a surgir a finales de los años 90 cuando el componente musical se separa del visual. Entonces la música pasa a ser el elemento principal gracias a ciertos grupos de desarrolladores más preocupados por explotar el componente sonoro de estos sistemas que de sus posibilidades visuales. Así, en el año 1998 aparecen la comunidad micromusic.net y los editores de sonido de Nintendo Entertainment System, Little Sound DJ y NanoLoop. ...que hicieron de la Game Boy su principal instrumento... ...un auténtico punto de inflexión. Ya a comienzos del nuevo siglo... ...el software LSDJ de Johan Kotlinski... ...implementa compatibilidad MIDI... ...permitiendo crear sonidos chiptune... ...con recursos propios de un estudio convencional... ...lo que democratizó el medio... ...permitiendo que cualquier persona sin necesidad de ser programador, utilizase su vieja consola para crear música. Se le ha calificado desde entonces como nuevo punk y se le ha relacionado con la escena noise por el empleo de los canales de ruido. Uno de los puntos fuertes del movimiento chiptune es forzar al creador a contar con las limitaciones de un hardware viejo para crear algo nuevo, algo grande de algo pequeño, como es el hecho de contar con solo los cuatro canales de sonido de una Game Boy una máquina con un gran peso dentro de esta comunidad y que ha dado lugar a un movimiento propio, el Game Boy Music. Algo parecido sucede con el subgénero nescore de bandas como Horse the Band, que mezclaban metalcore o post-hardcore con chiptune, entre otras muchas. Sea como sea, hoy en día encontramos una auténtica escena que ha generado festivales propios como el Blip en Nueva York y ha sido apoyada por sellos como 8-Bit Peoples, Yatari o Sansui Records. Un sonido tan atractivo y tan representativo de una generación que actualmente lo encontramos inserto de lleno en la música pop y absorbido por grandes compañías, sin olvidarnos de la estética chiptune, que en los últimos años ha inundado títulos tan famosos como Shovel Knight, Celeste o Fed, entre otros muchos. Pero, ¿es Chiptune el sonido que se consigue mediante tecnologías actuales a través de bibliotecas de sonidos que replican esa estética? Difícil de responder, porque hay muchas opiniones cruzadas. Mientras tanto, desde Pixel Sonoro, os invitamos a disfrutar de la entrevista a Enrique Martín, Penta Drangle, autor de bandas sonoras con estética Chiptune como Spicy Piggy, Boyd Room, Roof Rage y, por supuesto, Cybersado, su último lanzamiento.
0: Bueno, Bienvenido a Pixel Sonoro. Enrique Martín, también conocido como Pentadrangle. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Encantado de estar aquí.
0: Oye, ¿por qué lo de Perta-
2: Pentadrangle? <risas> pues mira, es, una, es, es una, una, un, un marketing fallido que creo que he tenido porque a todo el mundo le cuesta. No sé, en su momento yo buscaba algo que, que fuese sonoro, que, que no hubiese nadie con quien pudiese confundirse ese, el seudónimo... Y como vengo de un background de, de grupos, no quería presentarme como, vamos, el, el, como como artista con mi nombre propio, sino que quería tener un, un alias o un seudónimo. Sí, y o me sea. pareció. Me pareció Me pareció simpático el. el bueno, pues el, el, eh, hablando de. hablando de, de, de que iba a hacer Chiptune, pues bueno, pues eh, ahí hay pues el triángulo, la on, las ondas del triángulo. El, Penta, que es un 5 en fin, eh, por, por crear una sonoridad distinta también, o sea, pero que creo un, que ha sido como, un poco El experimento de marketing ha sido totalmente fallido porque si no lo recuerdas o no eres capaz de pronunciarlo
0: me, me parece que... que sí, es que, sepan, gestión, que lo sepan los oyentes sí, de verdad, si os interesa sí, todo sí. esto, no lo busquéis por Enrique Martín, porque a lo mejor no encontráis nada eh, o sea, eh, lo busquéis por el que además es el, el nombre que tienes también puesto en plataformas digitales y en Twitter, de hecho y es como lo vais a encontrar Bueno, eh, como ya hemos dicho, eh, es el compositor de Cyber Shadow, entre otras. Y la primera pregunta que tengo para ti, pues es un poco obvia, ¿no? Que es tus comienzos en el mundo de la música, las experiencias previas al momento en el que decides hacerte compositor de videojuegos y tus influencias, tanto musicales como como de videojuegos, que eres jugador, sabemos que eres jugador. Pues, eh, mira, yo soy un, un tengo
2: un, un trasfondo de, de, de como músico de grupo yo no, no, he, no tengo una formación musical eh, propiamente dicha sino que pues, eh, eh, tuve pues un par de años de conservatorio estudiando piano eh, cuando era pequeñito y a partir de entonces pues todo lo demás ha sido autodidacta y ya más tarde de lo que suele empezar la gente a, a, a tocar con, 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 otros, con otras personas pues me metí en un grupo, creo que debía tener pues no sé si a lo mejor 20 años o 21 años, una cosa así. Y y bueno, pues era un grupo de de metal, yo tengo, a pesar de que escucho de todo y me gusta cualquier estilo musical, pues sí que tengo una cierta preferencia por el el metal. Y entonces pues eh, estuve muchos, muchos años con ese grupo, he tocado en otros grupos también, más más grupos de metal, eh, grupos de pop y grupos de, de pop rock y demás, y siempre tocando teclados. Y, y bueno, pues llegó un momento en el que pues, la vida te lleva por otros derroteros y cada vez pues tienes menos tiempo para, para ensayar, porque al principio pues la cantidad de tiempo que le dedicaba a ensayar era una, una, una locura, y en un momento en el que llegué a compatibilizar tres grupos al mismo tiempo, aquello era un no parar, una cosa delirante. Entonces pues eh, empecé a dejar poco a poco con algunos de los, de los grupos y, y nada, pues llegó un momento en el que, que dejé al último. Y, y bueno pues yo quería seguir haciendo quería seguir haciendo música eh, porque en, en todos los grupos en los que estaba además de tocar mi instrumento pues también formaba parte del proceso de compositor y a mí siempre lo, siempre lo comento que a mí el, el directo no es algo que me apasione a mí lo que me lo que me encanta es trabajar en estudio componer montar canciones y demás soy una auténtica rata de estudio y, y como es la parte del proceso proceso creativo que más me gusta, pues decidí decidí empezar a trabajar por mí mismo, por mi cuenta y como tengo un bueno, soy un, un fanático de los videojuegos de pequeñito pues, eh, y de la música de videojuegos en particular pues decidí intentar eh, empezar en, este, en, el, en el mundillo, vamos, la industria del, del videojuego al principio sin, sin ninguna expectativa y a medida que fue avanzando la cosa, pues bueno, pues eh, conseguí entrar en al, eh, conseguí, pues, la, eh, la posibilidad de componer
0: para, para unos cuantos juegos y al final, pues la cosa ha ido saliendo más o menos bien. Qué bueno, mira, precisamente esto que me cuentas es muy interesante porque te juro que esto. Hace poco estuve eh, estuve bueno en clase hablando con el presidente de, de Sony Music España. Y me decía que, te lo juro y me decía que el, que, el, que el artista del futuro es un artista de estudio, que no quiere tocar en directo tampoco. Y digo, ahora que me lo has dicho esto, me lo ha recordado muchísimo. Entonces, tenemos a, a Enrique Martín, que es como una especie de confluencia entre el rock metal y la música de videojuegos, más o menos, la chiptune, ¿no? Que es la escena en la sí, que... Sí, bueno, ahora. y
2: muchas, muchas otras influencias musicales, no solamente el rock y el metal. O sea, eso es porque los grupos en los que he podido tocar, pues era lo que hacían y bueno pues eh, pero también pues el power pop el jazz en fin la música clásica incluso eh, sí hablaremos a... por, por escuchar y tomar referencias escucho de, de cualquier cosa ¿no? hablaremos sí, bueno quizás, hablaremos
0: de ello, sí. quizás <risa> va más por el por la rama del metal que de otra cosa sí. y, y cómo, cómo decides hacerte compositor de música de videojuegos cuál es el primer paso
2: pues, mm, mira, esto ya lo he contado en algún otro sitio, pero... Sí, eh, sí, lo eh, sé, lo sé.
0: <risa> Por eso también quiero, claro, quiero este, que lo digamos. Sí. La,
2: la, pues mira, esto, esto en, en, ahora mismo no recuerdo qué año fue, debió de ser hace como siete años, una cosa así. Eh, en, a, debía de ser como el mes de diciembre. Eh, unos Un grupo de, de amigos, pues me son como pues, pues mis, mis, nuestra pandilla de los lo, lo, mis mejores amigos pues eh, decidieron ir a hacer un viaje de buceo a Canarias y me dijeron que, que me fuera con ellos a pesar de que yo no buceo porque es una cosa que me, que me da bastante miedo y me horroriza bastante como concepto ¿no? y entonces dije pues venga total nos vamos a pasar bien igual entonces me fui con ellos y mientras ellos buceaban yo me dediqué a jugar al Sobel knight eh, en la 3ds Qué bueno. y entonces eh, eh, me fascinó la música que hizo Jay Kaufman para ese juego. Me parece el auténtico maestro del, el, del el chico gran, moderno. El
0: gran Jay Kaufman.
2: Claro, exactamente. Y, y entonces, al, al acabarme el juego, que estaba escuchando el, el medley este magnífico que tiene con todos los temas de, del juego, eh, eh, me dije a mí mismo, yo yo esto, a ver, no con esta calidad, pero yo esto puedo intentar hacerlo. Y, y bueno, pues casualidades de la vida Al final pues me creé un pequeño portfolio De, de canciones De estilo, o sea, de, de temas que a mí me parecía que podían, que podían encajar Ahora los escucho y me parece vergüenza Sí, bueno están, que están, claro, Por si alguien los quiere escuchar No los, no los he borrado y, y bueno, pues el caso es que Fíjate, eh, tantos años después eh, Acabé trabajando Con Judge Club Games Que es el, el publisher de Bueno, el publisher, no, no solamente publisher sino El creador de de
0: Night. Claro, que os contactó además a, a Mechanical Head y, y claro, a ti, pues precisamente sí, sí, sí. Para, este, para este proyecto. Que, o eh, en fin, vaya, vaya sorpresa también, ¿no? Trabajar con una editorial, el, el publisher, vamos, no sé pues cuál es, distribuidora, quizás es la, la traducción más adecuada ahora en el mundo de, de los videojuegos. La
2: traducción sería, sí, la, exactamente, sí, en, en castellano se debería decir más. Claro, es, llamo, que, es que a música a los, es más, e,
0: claro, más editorial y a, aquí
2: en el mundo de los videojuegos. Sí, no justo, no sé. es el, el, Claro, claro. El, 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 el equivalente de un editor musical sería un... pues sí, quizás una editora, sí, efectivamente.
0: O sea que se, se, es una pasada, o sea, ¿cómo recibes también cuando...? Porque yo yo creo, si no he entendido mal, que al principio estabais, eh, contactaste con Arne eh, Hunticker, que es como el, el desarrollador, ¿no? Y al principio no estabais trabajando con Judge Club Games, ¿no? O, o sí...
2: No, de hecho el el juego empieza empieza a desarrollarse empieza a desarrollarlo Arne en solitario porque eh, eh, bajo el el nombre este tan pomposo de de Mechanical Head Studios está Arne, solamente Arne Hanswicker, que es es un un desarrollador finlandés que había trabajado en en un estudio de videojuegos previamente y que lo abandonó para para dedicarse a su su proyecto personal que era ciberseado y empezó a a desarrollarlo en solitario y en un momento dado, pues yo me lo encontré por Twitter, porque yo la verdad es que todos los todos los proyectos en los que he podido trabajar, pues los he encontrado a través de Twitter y he contactado con los desarrolladores directamente a través de Twitter. ¿no? Twitter,
0: que es maravilloso, de verdad. Entonces,
2: pues, sí, es, pues... es, es yo, yo no sé si, si es algo muy muy común, pero el caso es que yo he trabajado, o sea, solo utilizo Twitter, es, es muy raro que, que, que contacte a través de otro medio. Bueno, y de hecho, estás que aquí sea por. bueno ni malo, simplemente ¿Estás aquí por Twitter, cuento de mi experiencia personal. <ríe> Estás claro, aquí por sí, Twitter, sí, por de hecho, bien. claro.
0: Sí, 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 que por favor, que te interrumpides.
2: No, eh, nada, que estaba comentando que, el, que, que contacté con él a través de Twitter y, o sea, lo, lo descubrí a través de Twitter realmente. Y contactar con él, contacté a través de, de, de un foro eh, que se llama Tic Source. Eh, que es un, un foro de desarrollo de videojuegos, en el foro, pero un foro al estilo clásico, vamos, en el que hay, pues, unas determinadas categorías en las que la gente, pues, va, va colgando, pues, un, hace un post con su proyecto, ¿no? Entonces, va haciendo updates de lo que va, de cómo va avanzando ese proyecto y demás, y la gente, pues, puede comentar en plan, ay, pues, esto tiene buena pinta, o ah, pues, mira, esto yo lo haría de esta manera, o esta de esta otra. Entonces, vi el juego en, 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 en eh, Twitter... Y yo no sé si recuerdo porque no tenías, que, era, que fue porque no tenía los, los mensajes directos activados o cómo era, pero el caso es que al final acabé contactando con él a través de, de Tixource. Le dejé un mensaje que todavía anda por ahí. Eh, Diciendo, oye tío, me mola mucho tu proyecto. Joder, la verdad es que podíamos intentar colaborar y no sé qué. Eh, él me respondió y al final, pues acabamos haciendo. Eh, bueno, pues acabamos iniciando una relación a partir de ese momento. De oye, mira, pues yo si quieres te hago un. Una prueba, si quieres mandarme un vídeo de primer nivel, pues yo intento hacer un, un mock-up, así, un, vamos, un, una especie de, de borrador de superponiendo yo la música, pues de cómo lo veo yo y demás. Y al final, pues de esa manera empezamos a, a colaborar todo el asunto. Y Jazz Club Games llegó mucho después, pero mucho después. A Entonces por, tú ya pues llegué... tenías, tenías buena cantidad de música, entiendo, ya creada. Sí, 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 sí. Cuando 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 llegó Jazz Club Games estábamos a lo mejor al 50 juego más del 50% del juego hecho y te lo puso pasat- patas decir, arriba claro, a todo claro eh, en parte sí en parte no claro si la no fue tanto la entrada de Jazz Club Games como como el hecho de que cuando el juego empieza a crecer y empieza a avanzar pues revisas cosas vuelves atrás esto que te parecía muy buena idea en el primer momento pues ya deja de parecerte tan buena idea eh, pues aquí te dicen que este nivel pues tiene que tener otro, otro ritmo y entonces pues la música que habías compuesto inicialmente pues deja de tener tanto sentido si el nivel cambia de, de concepto
0: en fin, pues la... Le lo que viene siendo el día a día de creo un que... compositor de, de música para videojuegos que... claro,
2: yo creo que eso es bastante común, que, que las, al final si te dedicas a esto, pues tienes que estar acostumbrado a revisar tu propio trabajo
0: claro, de hecho de necesidades del, del propio juego en alguna entrevista tuya que, que tenías ya compuesto pues como una música mucho más calmada eh, en fin, que a lo mejor no les pegaba tanto a la gente que hizo la prueba o los que tenían probando el juego, lo que sea y tuviste que cambiar también varias cosas
2: Sí, eso, pues por ejemplo pasó en el en el, en el nivel 1, en, en la primera fase de Thermal Towers eh, en la, la fase inicial, eh, originariamente para la que yo le hice el borrador, era una fase que, que era mucho más eh, pausada, era mucho más tranquilo, los, los enemigos aparecían cada. mucho más espaciados, o sea, el, el ritmo era mucho más tranquilo. Entonces la, la música que compuse pues era también mucho más tranquila. Eh, ¿Qué pasa? Que luego, pues, a la hora de de valorar, tanto por el publisher como por por el equipo de Cuba como por todos los playtesters y demás, eh, a la hora de valorar esa primera fase, entendió que que el primer golpe que te da el juego tiene que ser una cosa que te haga,
0: bueno, pues...
2: eh, que motive un poco más, que, que sea, que que haya más ritmo, que el primer más, golpe que y, salga
0: más y todos los demás, porque el juego otra cosa no, pero de verdad que si los oyentes que lo estén escuchando todavía no han probado, no saben de qué se trata Cyber Shadow, es un juego difícil. La música tiene que sonar un poco a reto y a reto suena porque el juego es un poco reto también, ¿no? Es más o menos este el... sí sí claro, o sea un poco
2: la consigna la consigna era eh, eh... Esto tiene que, tiene que motivarte, vas a morir muchas veces y no no ni, ni puede aburrirte, ni puede desmotivarte. Entonces, tienes que conseguir de alguna forma que el, que el jugador pues tenga ganas de seguir intentándolo.
0: Claro, o sea, fíjate que entonces, te iba... pues pues te iba a preguntar que, sí. si, que si la música para este primer nivel o esto todo lo que te mandaron cambiar que si lo habías hecho medio a ciegas y me estoy dando cuenta de que no de que lo habías hecho eh, perfectamente en armonía con lo que es el, 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 el desarrollador pero sin embargo claro cuando llega la distribuidora tienes que hacer muchos cambios entonces ya me acabas de responder esa pregunta me parece muy interesante para que la gente también se dé cuenta de mm, más o menos lo que pasa en un videojuego cuando estás creando la música durante el desarrollo ¿no? que salen estas cosas claro, y que, a ver.
2: Yo me imagino que, que a lo mejor no de forma, porque luego habido adaptaciones más sutiles, ¿no? pero esto sí que fue una adaptación bastante radical. Además me, me, me influyó bastante en el, en el resto del juego porque eh, la primera, esa primera fase, la música de la primera fase que yo había compuesto inicialmente, tenía una especie de leitmotiv. Que luego se repetía en muchos otros tracks que ya había compuesto también. Porque, bueno, pues quería que fuese un poco el, el tema de, de, de Shadow, ¿no? Del protagonista. Y no se conserva claro, nada de ese eh. leitmotiv. Eh, ese leitmotiv está en, todos, en todas partes, menos en la primera fase. Porque es que fue imposible. Fue imposible. O sea, yo lo intenté conservar. Tengo como tres o cuatro versiones distintas del track en el que intentaba conservarlo, pero al final me di cuenta de que es que lo que no funcionaba era eso. Entonces, o sea, no había forma de cuadrar. Era, era un, un leitmotiv que era. eh, lento entonces por mucho que acelerases el ritmo si acelerabas el ritmo dejaba de tener sentido si si Lo intenté todo, lo atresillé, le intenté. Eh, eh, habla habla, con, la, toda, cinto, bla, habla
0: no. con toda libertad de tecnicismos. Que aquí yo normalmente, si, o sea, lo intento hacer más o menos asequible, pero si sí hay que hablar de algún tecnicismo, tampoco me corto mucho. No, no es para ponerse a hablar de armonía tampoco ni nada de eso, pero ya te digo, no te cortes tampoco. No, o sí sea, además
2: yo, yo ya te digo que como, como soy autodidacta, pues tengo bastante poco conocimiento de, teórico, no, del, mi... del, del, musical, ¿no? Pero vamos, que sí que intenté muchas fórmulas distintas para in- dentro de mi. De mi... De, de mi escaso conocimiento pues intenté muchas fórmulas distintas, a lo mejor alguien que, es, que sepa más de música de lo que sé yo, pues a lo mejor había conseguido encajarlo de alguna forma, pero el caso es que yo lo intenté de muchas formas y al final dije yo, mira, a lo mejor también fue un poco cecación pero dije, mira, voy a empezar desde cero voy, voy a intentar hacer tabula rasa, eh, voy a intentar eh, olvidarme de lo que tengo hecho y hacer un, una, un track nuevo, fresco y que, y que y que te pegue un buen leñazo y que, que la idea sea de, de pues, 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 al final un poco lo que acabó siendo, ¿no? Un track que es pues más, más movido y, y, y más con mucha dinámica y... Y y bueno, eso. pues eso así salió.
0: Es una pasada. Yo de verdad lo voy a recomendar mil veces a través de Twitter, en la entrevista, pero escuchad si podéis al menos las versiones que están en YouTube y por, y por supuesto jugar al juego, porque la música, la, la banda sonora es una pasada. Es una de esas bandas sonoras que te impulsan también a jugar al juego, porque el juego frustra. De hecho, sea de paso que la gente ya te, se vaya con la, con, la, con la mentalidad de que van a morir muchas veces y la música también tiene que tener en cuenta eso, ¿no?
2: Sí, desde luego. Sí. De hecho, una de las cosas que nos planteamos también era eh, pues si realmente mm, o sea, en función del, del, del gameplay hay que tomar muchas decisiones bastante importantes en cuanto al, al audio y sobre todo a la música. Y, y pues. Eh, entre ellas, pues la duración de los loops, el, eh, si se. si se repite o no se repite la música. O sea, si empieza desde cero una vez mueres, o si sigue sonando. Entonces, pues bueno, todo, todo ese tipo de de decisiones tienen mucho que ver con el con cómo se juega al juego ¿no? claro. sobre todo en, en este ju- tipo de juegos clásicos ¿no? porque luego hay otros juegos más modernos que tienen pues otro otro concepto de música diferente en el que hay pues probablemente pues menos menos contenido musical puro y más más eh, ambientación y más tal pero bueno en un en un juego deliberadamente retro como este pues queríamos que hubiese música continuamente y, y para que eso no canse ni aburra pues hay que tomar una serie de decisiones, ya lo digo, en cuanto a duración de loops, en cuanto a si se reinicia o no cuando mueres.
0: Eh. Claro, yo les invito a los oyentes a que cuando jueguen a Cyber Shadow que se den cuenta de que cada vez que mueres, que realmente es un punto muy frustrante, a veces llega a ser, eh, joder, hay veces que te queda nada para alcanzar el siguiente punto de control y mueres por cualquier bobada y según apareces vuelve a empezar otra vez la música con un boost, o sea, es como que parece que no, pero emocionalmente yo creo que sí que afecta, que te anima a seguir jugando cuando de otra forma a lo mejor tiras el mando o te rindes o se acabó la historia, o sea, para que se den o sea, cuenta... Entonces de que...
2: ¿He conseguido mi objetivo, si es así? Sí, yo, por, por lo porque menos en mi caso... Era, lo ese es. Era el objetivo,
0: sí. Claro, por lo menos en mi caso lo es. Porque además eh, la música de Cyber Shadow eh, se, se pega enseguida, o sea, se asimila muy fácil. Es muy, muy melódica también, o sea, quiero decir, tampoco es nada, nada extraño y además eh, consigue hacer eso, ¿no? Que mantenerte ahí cuando normalmente te rendirías. Hay fases que... Sí,
2: esas es... Esa es otra, era otra de las consignas, pero bueno, eso ya casi quizás es más una, una decisión mía que, de, que, de los, que del desarrollador. Yo quería, o sea, yo, yo tengo un, un, un background de, como jugador eh, eh, bastante potente y quería intentar eh, replicar la sensación que tienes cuando jugabas pues, a un Mega Man, a un Castlevania, eh, yo qué sé, pues a un. No sé, a un Shadow Warriors o algo por el estilo. Este tipo de juegos en los que se te quedaban incrustadas en el cerebro las, las melodías, porque eran melodías que eran pegadizas y con una, un, un fundamento armónico más sencillo que el mecanismo en botijo. O sea, que eran, eran cosas muy fáciles, que yo creo que es por eso, por lo que por lo que conseguían que se. Que, que se pegase. Y, y bueno, pues eso es, eso es lo que intenté también imitar, ¿no? O sea, intenté crear melodías que no tuviesen elementos especialmente complicados y que, y que se te pegasen. O sea, que fuesen Oye, melodías de, pegadizas.
0: De todas formas, yo he escuchado algunos temas tuyos que voy a volver a mencionar todo para que se vaya quedando la gente con la copla. Por ejemplo, de Boy Run, eh, temas como Omesa, eh, la armonía precisamente... Claro, pero es que eso es
2: otro concepto completamente distinto. Claro, es sí, que, sí, que eso te iba otro, a decir. El, el,
0: la armonía sí, precisamente... Es que eso, es sencillo, que Boy Run ¿no? es un disco. claro Sí, es que
2: Boy Run es un disco. O
0: sea, yo la, el
2: Boy Run lo enfoqué como... Hay este juego que tiene más o menos este, o sea, es un shoot es un, es, pues es un juego de naves, arcade y demás, y yo voy a hacer un disco y voy a ponerle estos tracks encima que hacen. que van, funcionan el loop, pero no me. no hice eh, música, salvo en algún caso concreto, que sí, que sí que pensé en. Bueno, pues esto es para un. para el boss y tal, o esto es para la intro, esto es para. tal, que en esos casos sí que, bueno, pues tuve. Digamos que intenté hacer la música un poco más adaptada al juego, pero en el resto de, de tracks, que son la mayor parte de ellos, los de las fases, es pues eh, free chiptune total. O sea, dije, bueno, pues mira, pues voy a hacer lo que, lo que haría si hiciese un disco de chiptune, teniendo <risa> en cuenta un poco pues, la ambientación y que tienen que ser unos tracks más o menos movidos, aunque hay algunos que, son bastante, que es bastante tranquilón
0: y totalmente recomendable sí, además o sea yo quiero decir os cuesta el disco de Boy Run porque C- Cibersadu todavía no lo podéis comprar pero el disco de Boy Run os cuesta como a partir de 4 euros lo tenéis a máxima calidad y de verdad que es, es un discazo se disfruta de principio a fin y con, con eh, además con ese sonido chiptune que, que en otros casos a lo mejor te puede llegar a cansar un poco pero es un sonido mucho más moderno luego luego te pregunto por las limitaciones del hardware cómo te ciñes y etcétera etcétera también eso sí sea, es pero ahora me gustaría preguntarte también, por ejemplo, eh, algo que me interesa a mí mucho, que es eh, se ciña la labor compositiva estrictamente. Porque, por ejemplo, tú tienes un juego como Cybershadow, que, digamos, que, aunque tengas diferentes escenarios, estéticamente es muy parecido, ¿no? Porque tiene la estética 8-bit, etcétera, etcétera, con, con una limitación de un juego en 2D, eh, estética retro, como has dicho tú, eh, no puedes eh, tener entornos 3D donde una vez estás en el desierto, en el mar, en no sé qué... ¿Sabes, sabes lo que me quiero decir? Eh, a, a lo que me refiero, ¿verdad? ¿Cómo surge entonces? Sí. Eh, ¿Cómo surgen cosas como Scrambler, que es como una especie de reggaetoneo barroco chiptune, y te pasas luego, por ejemplo, a esos Monkey Shrine? O sea, son eh, tracks totalmente diferentes. Y en, este, y en este sentido me gustaría, porque he escuchado prácticamente todo lo que tienes, eh, si, ha, si ha tenido mucho peso en ti la saga Zelda, ahora que vengo de hacer los programas de, de, de Ocarina of Time. Pues
2: a ver, eh, quizás no he pensado en Zelda de forma consciente en la saga al hacer ninguna de las bandas sonoras, pero en el subconsciente ahí ahí queda por detrás, es decir, me he jugado pues hombre, todos los Zeldas no, porque concretamente la Nintendo 64 no la tuve en su momento. Te pasó lo Ah, mismo que a mí. compré, claro, entonces el, el, el Ocarina of Time y el Majora's Mask pues no son juegos que haya jugado. Pero todo, y y no tuve tampoco la NES en su momento, ¿vale? La tuve más tarde. Eh, Pero todos los demás celdas, eh, el el de Super Nintendo, eh, Boy, eh, y luego todos los de las nuevas generaciones, en fin, eh, GameCube, Wii, Switch, etcétera, etcétera, Wii U también, Eh, a todos esos juegos sí que he jugado. Pues entonces había, sí que había partes que me recordaban. Game Boy Advance. también Entonces, ahí sí sí que puede ser que. A ver, también la, es cierto que la música de Zelda tiene muchos lugares comunes con sí. otros juegos, con otros. Con RPGs, con. En fin, con. Entonces, pues. Es posible ver, ver influencias de ciertos. De, de, de Zelda en algunos tracks. Pero vamos, no es deliberado como sí que lo es. Eh, otras referencias que hago a otros juegos.
0: Que te preguntaré, te preguntaré y... por ello. Te preguntaré por ello, sí. Claro. Eh, Entonces, y...
2: claro, en, en cómo. En cuanto a la pregunta, vamos, a la, a la, la pregunta que me hacías. Así sí, la principal. Base,
0: sí. ¿Cómo, cómo... Claro,
2: eh, pues Pues un poco, ya te digo, que, que se trata de. Pues por ejemplo, cuando hablabas del, del de, de la parte del del, del Ethos eh, Monkey Shrine, todo esto. A ver, es una zona que se supone que, pues. Tiene que ser más tranquila No hay enemigos es... En fin, es otro, es otro concepto Distinto a una fase Entonces tienes que darle una ambientación Que te evoque Algo diferente a... Tira para adelante y cárgate todo lo que encuentres Entonces eh, Se busca pues una Una sonoridad Y una ambientación Y un acompañar al, 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 al juego diferente Algo más tranquilo Eh... También es una zona que tampoco te vas a poner a hacer algo extremadamente alegre, o sea, es algo melancólico, es algo para que parece que es como un recuerdo o un sueño. Eh, entonces, pues tiene que ser algo también que sea evocador, que, que, que te transporte a algo medianamente onírico, ¿no? Es, también, pues. Me, me pasa algo parecido cuando entras en las misiones de realidad virtual. Claro. Eh, sí. Que también, pues, se supone que tiene que ser algo, pues. Eh, pues eso, pues, pues evocar pues algo entre Matrix y Cyberpunk <risa> y Shadowrun y de entrar en la matriz y ahí hacer cosas raras. ¿no? Entonces, pues cada uno pues, lo interpretaría de una forma distinta, a mí me ha salido así. ¿no? Y el, el resto de las fases, pues hombre, la idea es eh, eh, llevar al, al jugador, o sea, que decir, le tira para adelante que, que, que tienes que avanzar.
0: Claro, nada, te preguntaba eh, precisamente la comparación entre eso, scrambles, que te he dicho como un reggaetoneo barroco chip tune, porque a mí es lo que me sonó al principio, aunque sé, he leído que tiene, eh, tiene otras referencias, tiene otras inspiraciones, pero bueno, simplemente mira, si te parece escuchamos 10 segundos de Scramble para que vea la gente a lo que me refiero, ¿te parece? Sí, sí, correcto, sí. Vale, por eso. Y es realmente curioso, ¿no? O sea, a mí me daba curiosidad porque además es uno de mis temas favoritos. Es, es simplemente eso. Me gusta me, me gusta para este podcast que, que habléis de, de cómo os llegan esas inspiraciones, ¿no? Pues lo que tú has dicho. Mira, esta fase pues es un poco más tranquila. es Simplemente para que la gente tenga en cuenta todo el proceso, que es un trabajazo, ¿no? Es un trabajazo todo esto que hay detrás. O sea, de ver las fases, de rejugarlas, las habrás jugado 300 veces y has tenido que obtener esa inspiración de algún sitio. O sea...
2: Pues mira, en el caso de, de Scrambler, eh, realmente la, la. A pesar de que sí que es, sí que es cierto que hay algo de hay, hay algo de sí, ahí, hay. Realmente la inspiración de Scrambler viene por otro sitio completamente. Eh, eh, un, un tributo nada. O sea, eh, muy deliberado. O sea, muy poco oculto a, a uno de los primeros temas de Dream Theater, que es uno de mis. es probablemente pues, mi, mi banda favorita, ¿no? Eh, es, el, el, la, la canción es el, It's a Jam, que es, es pues uno de los primeros temas de, de, de theater. Y, y ya te digo que es un tributo nada nada oculto nada oculto eso y, y va, un poco, va un poco por ahí la cosa.
0: ¿no? Ahí quería llegar yo también para que también mostrases las influencias que tienes de, del metal progresivo, en este caso Dream Theater es como, a mí también me o sea, yo también vengo del mundo del metal, me encanta y del hard rock sobre todo, o sea, Dream Theater es como uno de los grupos que, que luego también hay que tener oído para escucharlo porque son discos muy largos, con una evolución ahí clara, quiero decir también, ¿no? Y, y lo, lo siguiente que sí lo siguiente que me gustaría preguntarte es que claro eh, es algo que he visto en varios medios que se ha recogido realmente curioso y es que hemos hablado antes de Jake Kaufman que eh, para gente si no lo sabe es un mítico ya compositor entre otros pues de Shovel Knight por ejemplo pero él figura como productor y la historia es bien diferente ¿no?
2: Pues sí la verdad es que sí él, él, él es, es un, él me parece que va a ser algo que me acompañe toda la vida eh, pero bueno realmente no, no, no es así lo que ocurrió realmente es que cuando entró Jazz Club Games eh, como ya, ya he comentado pues la, la banda sonora estaba a medio hacer y entonces una de las cosas que ofrecieron Jazz Club Games era que la banda sonora estuviese producida por, por Jake Kaufman. ¿no? Y, y bueno pues as, al final pues a, a todos nos interesaba, tanto a Arne como a mí nos interesaba el, el, el las condiciones que ofrecía Jazz Club y, y la posibilidad de trabajar con ellos y oye, yo teniendo en cuenta que, que era él, pues dije, mira, pues si alguien tiene que producir la música que estoy componiendo, pues que sea Jay Kaufman, que me parece, pues vamos es un, un ídolo, ¿no? Entonces pues acepté sin mayores, sin mayores problemas y habría estado encantado de que, de que así fuera, o sea que efectivamente hubiera, hubiera acabado produciendo la banda sonora pero al final pues no fue así yo seguí, seguí eh, componiendo tracks para, para la banda sonora hasta que llegó el momento final y, y bueno, pues a, tanto, al, tanto al publisher, a, a Jazz Club como a, como a Arne, el desarrollador le, le pareció que estaba bien como estaba la música y al final pues lo, lo único en lo que acabó interviniendo Jake y, y sin que yo llegase a hablar con él en ningún momento fue el, el, la música del primer tráiler que, que digamos que adaptó y produjo desde mi punto de vista fantásticamente la, la, la música de la, de la primera fase para el primer tráiler. Los demás tráilers sí que son sí que son míos porque, bueno, pues dije, ah, bueno. Claro, yo, yo pensaba, por ejemplo, cuando, cuando salió el, el primer tráiler, antes de que, el, de que lo produjese Jake, yo pensaba hacer un track eh, chipton puro, normal y corriente. De repente me encuentro con que Jake... Mete guitarras, <risa> eh, mete elementos, elementos de, de, de percusión que yo me parecían completamente del tune y tal. Y dije, joder, pues esto queda muy bien. Y no estoy engañando a nadie tampoco. No me parece que esté engañando a nadie por, por, por meter estos elementos de producción en el, el tráiler. Para nada. Entonces fue como, de repente se me, se me abrió la. Y dije, joder, esto también lo puedo hacer. ¿no? Y entonces pues lo hice así en los en los siguientes trailers, pues los, 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 lo hice yo siguiendo el un poco la idea que había sentado en el
0: pues sabéis qué, qué cantidad de historias que salen de todo esto, y ya hablando de, de la escena chiptune, que bueno, ya te dije yo que eh, soy un musicólogo negado en música electrónica, te lo juro o sea, siempre ha sido mi punto débil uno, uno de tantos uno de tantos eh, la escena chiptune es como algo relativamente novedoso en el tiempo, pero digamos que los músicos de chiptune buscan eh, ceñirse a, a, la, a la música a los sonidos que producían chips de máquinas que se consideran obsoletas no digamos, una definición así, a grosso modo Eh, ¿tú te ciñes a las limitaciones de algún hardware o buscas algún sonido en concreto?
2: no, es que mira, a ver a ver si si consigo eh, explicarlo sin que a nadie le parezca mal aunque va a ser difícil a ver, la la escena chiptune es una escena eh, que desde mi punto de vista se basa o sea, no no es un estilo musical el chiptune, por lo menos yo no lo veo como un estilo musical yo lo veo como, como una forma de hacer música y que esa forma de hacer música se basa en seguir unas determinadas restricciones y utilizar unos determinados un determinado tipo de sonidos una determinada paleta de sonidos ¿no? eh, porque luego dentro del chiptune puedes escuchar de lo, o sea, cosas de lo más variado en el sentido de que puede haber pues desde el free jazz hasta el metal hasta power pop hasta lo que quieras es decir, eh, estilísticamente es muy rico el chiptune eh, lo que sí tiene en común todo el chiptune es esa sonoridad que está basada pues, en unas determinado hardware que se ha utilizado tradicionalmente para, para, por eso por lo que se tiende a vincular el chiptune a la música de videojuegos. Yo creo que hoy en día el chiptune ha trascendido a la música de videojuegos. Es decir, antes eh, eh, la música de videojuegos era chiptune porque no había más remedio que que fuera chiptune, pues porque si querías componer música para un juego que iba a salir en Commodore 64, pues tenías que utilizar el, el sound chip del Commodore 64 y no quedaba otra forma desde el momento en el que eh, entra el formato CD hay posibilidad de grabar música producida de, de forma completamente distinta, o sea, música orquestal eh, el, el chip tune desaparece como, como una eh, como, como una condición natural de la música juegos, digamos, una, una entonces, eh, 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 el, el, eh, hoy en día eh, hablar de chiptune es hablar de, de una escena musical que no está necesariamente vinculada con el mundo del videojuego. O sea, sí, a ver, sí que está vinculada en, su, en origen. Pero ahora, hoy en día, y bueno, en origen quizás quizá sí, y, y en el poder evocador que tiene de que, ah, pues esto es música de, de maquinitas.
0: Sí, ¿no? pero que además se ha hibridizado. O sea, o sea, se ha convertido en un hibrido. Claro, mismamente, sí, por eso... mismamente mi pareja tiene un grupo de rock que ponen las bases con un chip de, de, de Game Boy Advance. O sea, las bases mm, rítmicas son, son de Game Boy. O sea, yo me flipaba con todo eso. Claro, esto. es que es que
2: precisamente, precisamente, el, el hecho de que. Claro, luego te dirán, no, es que eso no es chiptune Bueno, es que el chiptune es que es muy amplio no. Es que por eso digo que el chiptune Al final es usar, un, para mí por lo menos Es usar una determinada sonoridad un, de, un determinado hardware Que hoy en día ya ni el hardware es siquiera Porque hay instrumentos virtuales que lo, que lo imitan eh, claro. Fantásticamente bien Entonces, claro, pues Lo que tú me comentas ahora eh, eh, Pues yo lo he hecho también En, mi, en, en uno de los grupos en los, que, en los que Yo he tocado durante mucho tiempo Pues en, en, en ciertas actuaciones en directo en las que íbamos pues, con un set más reducido y demás, pues yo lanzaba percus- lanzaba eh, eh, bases de percusión con el, el LSDJ de la Game Boy Es decir, yo componía en el LSDJ una, una base y, y además era como muy efectista porque antes de la canción pues encendía la Game Boy Hacía el sonido este de cuando baja el logo de Nintendo y hace tarín, que es como muy icónico y a la gente le encantaba y tal, y luego pues pues empezaba la, empezaba la base y empezamos a tocar por encima, ¿no? Entonces este tipo de cosas, pues yo, yo creo que el chiptune sea, también se ha democratizado mucho, porque antes era algo pues, que solamente podías hacer si, si sabías cómo programar un tracker, que son programas como muy poco eh, eh, muy poco intuitivos. Eh, a mí, por ejemplo, yo odio usar trackers, incluso el LSDJ, que es, que es bueno, me parecen programa fantástico pero odio utilizarlo porque me parece que el, que el flujo de trabajo es horrible y lento y sí, eso yo estoy acostumbrado a ver sí. las cosas en horizontal y no en vertical ¿no? <ríe> sí yo soy de Cakewalk de toda la vida no, no, no de trackers ¿no? claro a pesar de que puedo usar un, un, un pues pues un family tracker o un deflemas o algo de esto pero un LSDJ, pero no me gusta, no, no me siento cómodo. con eso. Claro,
0: y yo también entiendo que tengas que, que utilizar, por ejemplo, para una producción de estas características que ya conlleva una editorial, es un proyecto muy serio, que tengas que utilizar eh, programas, herramientas digitales que te permiten darle otro tipo de calidad, porque a lo mejor la gente tiene, recuerda eh, la música de, de los juegos de NES con mucha nostalgia y tal, pero realmente para los estándares auditivos que tenemos ahora a lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? Quiero decir, si aparece un juego que tiene, claro, que tiene la misma masterización, el mismo sonido que tenía un juego de NES, normalmente lo que podrías decir es, hostia, esto suena mal, ¿no? O sea, no, es, es como cuando ves una película en VHS, a lo mejor, ¿no? Que tú lo recuerdas como que se veía muy bien, pero luego lo escuchas o lo ves y dices, hostia, ¿cómo se veía esto, no? Claro, es que ahí,
2: ahí tienes el tienes el, 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 el conflicto eterno ¿no? entre, la, entre el, el recuerdo de lo que era algo maravilloso en tu eh, juventud o infancia y la realidad. ¿no? Tal y como lo escuchas ahora y lo, y lo bien o mal que ha aguantado el paso del tiempo eh, ese recuerdo, ¿no? Claro. Oh, vamos, no, no el recuerdo, el recuerdo sigue siendo así, sino la realidad. Oye, y el leído... eh...
0: Sí, continúa, continúa, por favor.
2: No, no, que, que eh, quería decir que, el, que cuando, cuando yo hago chiptune ahora, eh, un poco respondiendo a la pregunta que me, que me hacías inicialmente. Yo no respeto en absoluto las restricciones de ningún tipo de, de software, ¿no? y aparte lo hago deliberadamente. ¿Por qué? Pues porque para hacerlo, yo creo que tienes... Es decir, para hacer algo solvente y que suene muy bien respetando restricciones de, por ejemplo, pues el chip de sonido de la NES, eh, tienes que ser Jake Kaufman. Es decir, tienes que, hacer, tienes que ser un compositor extraordinario... Eh, que, que simplemente con, con una composición excelente Suplas las carencias del Por ejemplo, pues de, de no tener más de X canales simultáneos O de tener pues unas limitaciones en cuanto a rango sonoro pues muy importantes y demás Yo, como no me considero que sea un compositor con esas facultades Pues de alguna forma necesito eh, hacer trucos O hacer trampas, ¿no? y entonces eso es lo que hago es pues no tener ningún tipo de restricción en cuanto a número de pistas, tener unas restricciones más limitadas en cuanto a la sonoridad de los instrumentos que utilizo mezclar cosas que son, pues que podrían colar como sonidos de, de, de sound chips de consolas de 16 bits con otros de consolas de, de, de 8 bits e intentar hacer una especie de, de mezcolanza eh, de alguna forma lo, lo que busco es eh, crear una sonoridad que recuerde a eh, esa época y que te transporte y te evoque pues, el, el, la idea que tú tienes de los juegos, del, de, de tus videojuegos del, de, de tu infancia, pero haciendo trucos. Es decir, no si, si el, la música que yo hago sería imp, absolutamente imposible de replicar o de reproducir en un...
0: Claro, el que, original, pero bueno, o sea, que, al, el hardware original. que al final, para, qué? para que se dé la gente cuenta de esto, o sea, tú juegas a Cybershadow, pero estás jugando a Cybershadow a 1080 o a 4K. Quiero sí, decir claro, que esto por es, supuesto, parecido, por claro. supuesto. es
2: que todos es que la, la trampa la hacemos
0: todos, no, claro. la, no,
2: la, no la hace solamente ya más el, trampa el compositor.
0: trampa que adaptación a los tiempos que están corriendo ahora, ¿no? Eh, claro, bueno, yo lo
2: llamo trampa porque probablemente un, un chip tuner de pro y, y de pura raza dirá que lo que yo hago no es ni chiptun ni es nada, ¿no? Que es, que es música para videojuegos sin, sin ningún tipo de criterio ni, ni sin seguir ningún tipo de limitación, ¿no? Porque en el mundo de, como en todas las comunidades, pues hay gente que es muy muy extrema en sus opiniones.
0: Sí, bueno, desde luego... Pero pues bueno, nada. a
2: mí la verdad es que eso, ese tipo de opiniones pues tampoco es que me importen demasiado. De lo que se trata es de, de hacer música que le, que le guste a la gente y que sirva eh, adecuadamente al medio para el que se crea, que en este caso es el videojuego, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y, y, ¿Y qué te iba a decir? Ahora sea, sí que llega el momento de decirte: ¿hay algo escondido en tu música? algo, Unas referencias más, aparte, ya nos has comentado de Dream Theater, pero otros compositores, grupos, o algo escondido, aunque no me digas qué es exactamente, ¿sabes? Porque yo siempre digo que.
2: Pues mira, hay el comp- muchísimas claro, cosas. El compositor sí, cada, cada, cada va siempre más Cada track tiene. Claro, cada track tiene. Y, y además cosas que no esperas que nadie se dé cuenta, ni. Bueno, porque que decir tampoco lo haces en plan easter egg sabes de, de que digas no a ver si alguien se da cuenta de esto pues mira una por ejemplo el otro día vi en un comentario de, de youtube eh, eh, algo que me dejó flipando y es que eh, la, la música de la, de la fase 5 la de la quinta fase de Cyber Shadow, me dice oye dice un tío oye pues pues eh, tendrá se, se, tendrá algo algo que ver eh, el hecho de, de la fase 5 pues sí mira y no pensé jamás que nadie fuese a reparar en semejante fricada, ¿no? Pero sí, es un 5x4 porque es la fase 5. Y dije, ah, pues voy a hacer un 5x4.
0: Entonces, o sea, claro ese que tipo,
2: ese tipo de cosas pues hay muchas, ¿no? Hay, pues eh, referencias a canciones, referencias a... A lo mejor, pues yo que sé, escucho una canción de un, de un videojuego, de un grupo, de lo que sea, y digo, pues me gustaría hacer algo en este, en este rollo, ¿no? Y a lo mejor pues empieza por ahí, acaba siendo otra cosa distinta completamente, y, y a lo mejor pues solamente, eh, y a lo mejor alguien que la escucha dice, ah, esto se parece a esto, y, pues qué va, pues no, pues por lo menos no era mi intención, ¿no? Siempre ocurre. De tener ocurre lo a esto mismo. otro, ¿sabes?
0: Claro, siempre ocurre, <risa> que ocurre lo es mismo. un
2: poco Es un poco lo que, lo, que, lo que me parece a mí que pasa con, la, con, con eh, cuando... Eh, una persona externa al autor aprecia cualquier forma de arte, ¿no? Que, que hay pues mucha... O sea, hay, hay la tendencia, digamos, en los estudiosos del, de la materia, a elucubrar sobre los motivos del artista para, para inspirarse para hacer una determinada obra, o significado de la propia obra, etcétera, etcétera.
0: Oye, ¿y lo que nos Cuando gusta...
2: Estoy completamente convencido de que muchas veces son no son más que lucubraciones una base real.
0: Yo lo digo siempre siempre que, mira, lo, la poca edad que tiene este podcast, que a mí me encanta lucubrar con esas cosas, porque es, además es que es lo que dices tú, lo has clavado, o sea cuando te pones a mirar los teóricos, académicos y tal, de todos los compositores, claro, evidentemente en, en de los todos los compositores que ha habido así relevantes a lo largo de la historia y música popular y de todo, se le busca tres pies al gato con todo, y lo que mola cuando claro. dices, mira, saca una referencia que dices es que es posible además y todo, que es como eso, mirar un poco más allá, aunque luego la mayoría de las veces seguramente eh, el, el, el compositor lo que hizo, pues fue lo que dices tú no que, bueno voy a hacer un 5x4 o que en ese momento sí, te no, inspiraba otra les, cosa o,
2: claro, o lo que le salió en ese momento porque a mí me hace mucha gracia cuando analizo, no, es que esta pieza de Satie es que tiene esto que evoca no sé qué, dices tú, pero ¿tú te crees que Satie estaba pensando en eso cuando hizo <risa> esto? no hombre, no, estaba tocando el piano, joder, ¿qué va a estar pensando en <risa> decir, Luego eso, pues pues ha habido, pues habrá eh, habido una serie de capas por aluvión de gente que ha ido diciendo que esto le recuerda a esto y se ha convertido en el estándar, que es lo que se enseña, eh, eh, eh. igual que cuando interpretas un, 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 por ejemplo, pues un cuadro. Dices, no, es que aquí el autor quería transmitir, no sé qué. ¿Qué va, hombre? ¿Qué iba a querer transmitir eso? Hombre, lo que está haciendo era un retrato. Y ahí esa cosa detrás que estaba ahí es que estaba ahí. Y te la retrató, no le busques tampoco. No, y la simbología del. Este símbolo quiere decir. Tú qué sabrás lo que quiere decir si es de hace 500 años. O sea, no, no sé, a mí es que soy sí, muy, con muy, la... muy incrédulo. Sí, con la música este pasa
0: eh, con la música pasa muchísimo esto. O sea... Sí,
2: es que es eso, es que yo lo veo mucho en la música. Yo veo análisis ahí sí. sesudísimos de, de la música, de, yo qué sé, pues de la banda sonora del Señor Los Aníbal, ¿qué tal No quiero hacer referencia a nadie en concreto. ¿no? Pero, sí, bueno, todos eh, sabemos a quién estoy refiriendo, pero no quiero hacer... Vale, sí. No, oh, fíjate cómo esto... Te... Qué va, hombre. O sea, hombre, cuando, cuando estás hablando de que hay un leitmotiv y no sé qué y no sé cuántos, pues sí, hombre, sí, claro que sí. Pero hay muchas veces que, que hay cosas que dices tú, pero hombre, qué va, hombre, qué va, qué va. O sea, vale que, vale que sí, que lo explicas y dices tú, joder, qué pasada, qué, qué cabeza tenía el que lo hizo. No, hombre, qué va. Te puedo asegurar que si alguien se dedica a sacar ese tipo de conclusiones en mi música... Va a ser un epic fail 5 de cada 4 veces
0: Nada, pues entonces ya no hay capítulo De pixel sonoro especial dedicado a Cyber Shadow, me lo apunto <risa> ¿Y qué te iba a decir? También estás En el proyecto de Lords of Exile De, de Carlos Zamora eh, Que es uno, el Lords of Exile, para el que no lo sepa Es uno de los tantos herederos que ha tenido Castlevania, pero el Castlevania original El de NES eh, ¿Cómo te ves de preparado? O sea, porque esto es Súper emocionante, ¿te has puesto ya con, con Bach o le vas a dar otro aire?
2: Sí, sí, me he puesto, me he puesto. Estoy ya, estoy ya con ello y, y, bueno, pues es un proyecto que es muy ilusionante y me apetece mucho hacer porque, primero, porque el juego tiene... Bueno, tiene no, es, es un juego que está muy bien porque yo ya he tenido ocasión de jugarlo y, en fin, voy componiendo la música a medida que me van pasando niveles y demás. Eh, y, además, tengo la ocasión de hacer algo que no he hecho nunca, que es compartir la, la responsabilidad de la banda con otra persona, que es Dominic Nickmark, que es un eh, un compositor muy joven además, pero que ha trabajado ya muchos juegos y que a mí me parece fantástico y me encanta, y además creo que nos entendemos bastante bien y, y bueno, pues estamos repartiéndonos la música, y creo que va a quedar muy bien porque eso pues te enseña a, a, a coordinarte con otra persona, que, que en materia de música pues es bastante delicado porque tienes que intentar hacer una música congruente con lo que hace la otra persona en, en, en muchos aspectos tanto en, desde el punto de vista armónico, sonoro, musical propiamente dicho como desde el punto de vista de la producción, ¿no? Que tienes que intentar claro. pues que más o menos suene todo coherente, ¿no? y, y luego además pues como uno de los otra, otra de las de los de los eh, digamos de, la, de los aspectos que más me más me interesa, de que eh, vamos a colaborar con, con Yuzo Koshiro, ¿no? Que es uno
0: Con el gran Yuzo Koshiro ídolos,
2: Sí, de uno de los de, un, de mis ídolos de la infancia, eh, hubo un, el, 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 los Office se fundó, se financió a través de un Kickstarter y uno de los stretch goals que se que se añadió, pues el contar con, con Yuzo Koshiro para participar en algún tema de la, de la banda sonora
0: que para el que no se llegó al... Claro, para el que no lo sepa, que a lo mejor no tienen ca- en, la, en la cabeza, porque a mí me, pasa, me pasaba muchísimo ahora que cada vez estoy más puesto en esto pues no, Yuzo Koshiro lo conoceréis sobre todo por Streets of Rage, entre otros muchos, pero es el legendario compositor de Streets of Rage, que además le ha puesto eh, música también a Streets of Rage 4, que ha sido el último eh, remake que han hecho y que es, es una pasada o sea, es mítico donde los haya, es como no sé, es como si te ponen a colaborar con con, eh, yo qué sé con con Michiru Yamane o algo así no ahora que hablamos de Castlevania es como dices joder tío o sea yo estaría ilusionadísimo
2: sí es que es que a ver es que eh, eh, yo es una que no me term... pero tampoco me creía que, que fuera a hacer eh, un juego para ellas Club Games y que fuera a colaborar con Kaufman no y mira al final entonces pues pues sí la verdad es que para para mí lo de lo de eh, eh, lo de trabajar con, con Yozo de es estas cosas que dices, va, que va, eso es imposible, o sea, no es, o sea, es totalmente irreal, ¿no? Que vaya a poder tener la ocasión de, de trabajar con este tío. Eh, bueno, joder, yo, yo he tenido la Mega Drive desde el momento en el que salió, o sea, sí, sí. En el 91 creo que fue en unas navidades, he jugado a todo lo que se puede jugar, o sea, tengo, o sea, es, además, además es que soy muy, muy, muy fan de música, eh, y, y claro, tener la ocasión de, de trabajar con él es... O sea, te digo, es una las sensaciones de, 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 de totalmente surrealista. ¿Cómo es posible que haya acabado yo? Que, que además tengo otro, otro itinerario profesional completamente distinto, que no tiene, no tiene nada que ver con la música. Y además, ¿cómo es posible que, que haya acabado yo trabajando con
0: este tío, ¿no? Con Yuzo Cosilo. Pues, <risa> es que sí. es que vamos, yo cada vez que cuando, cuando lo leí, porque, claro, esto documentándome para hacer la entrevista y digo, Buah, es que no me lo puedo creer. Yo estaría que, que, que no, que por mí. Y encima haciendo. Yo que soy muy fan de Castlevania, haciendo un proyecto para Castlevania, que ahí encima lo podéis enfocar desde porque claro yo te, 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 te he preguntado que si te ibas que si te habías estudiado Bach hace un poco de broma pero la verdad es que Castelvania <risa> empieza a ser barroco eh, no tan sí. pront, no tan prontamente empieza a ser barroco 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 claramente cuando entra Michiru Yamane porque ya bueno ya hicimos un, un programa dedicado a Castelvania sinfonía de Line. ella sí que tenía una formación barroca terrible o sea ya sí, es que claro, es que estaba claro, para sí. eso y yo creo que es el sonido Castelvania ahora no sé qué enfoque le vais a dar vosotros
2: pues mira, el, 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 desde el punto de vista musical, eh, Lords of Exile, por lo menos la consigna inicial, era acercarlo más a Shinobi que a Castlevania, ¿vale? Porque eh, digamos que la, la idea del gameplay y la idea de la ambientación iba más por ahí, que a pesar de que Shinobi lo solemos, lo solemos asociar a a juego de 16 bits, a Mega Drive y demás. El eh, Shinobi, bueno, nace en arcade, evidentemente, todos lo sabemos, pero también tiene su, sus versiones de 8 bits en, en Master System y Game Boy. Entonces, digamos que. Eh, perdón, Game Boy y Game Gear. Sí. Y, y digamos que, que iba más por ahí. Iba más por, la, por una especie de, de transformación de, del, del Shinobi clásico de, de Mega Drive en, en una versión 8 bitera, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final acaba siendo muy castelvaniesco el asunto. Pues. <risas> Porque yo esto lo he comentado mucho con Carlos El salto es, es, es un salto Muy castelbaniesco eh, La forma de desplazarse es muy castelbaniesco luego es cierto Que tiene mecánicas, de, mecánicas propias De Shinobi y demás, pero sí que La ambientación también, a pesar de que Hay ninjas y cosas raras así Mezcladas, eh, sí que es una ambientación Pues bastante, bastante castelbaniesca Y por eso, pues a pesar de que hay eh, se, estoy utilizando pues eh, VSTs que, que simulan el chip de sonido de Mega Drive y demás. Sí que lo estoy llevando, por lo menos yo, lo estoy llevando más hacia. hacia Castlevania, aunque no necesariamente, ¿vale? O sea, estoy haciendo una cosa mixta.
0: yo estoy pues, estoy Porque dejando.
2: es que es muy fácil caer en el, <risas> en el lugar de hacer barroco, ¿vale? O sea, eh, pues venga, voy a coger aquí y voy a meter unos arpegios y voy a meter un tal y voy a hacer baj 2. Entonces. Quería intentar evitar el, el lugar común de, de, de todo el mundo que juega a, a este tipo de juegos. Y dice, pues, por ejemplo, cuando juegas a los, al Bloodstained y a los Circle of the Moon y todos estos sí. que son de alguna forma spin-offs de del Castel, los castelbanes originales. Claro, la música tiende a ir por ahí. Entonces, yo por lo menos lo que estoy intentando es evocar de alguna forma eso. Sí que hay algún track que sí que es deliberadamente castelbanesco, pero bueno, también... Eh, abrir un poco más el estilo a otras cosas
0: claro, eh, vamos, estoy deseando ver el, el resultado final, porque ya te digo, soy un fan declarado de Castlevania, y, y sobre todo de Michiru Yamane, ya te digo estoy todo ese estilo es cierto que al final a lo mejor, cuando cuando ya juegas lo que dices tú, a los spin-offs a Blastain y tal y cual, llega un momento en el que ya eh, se te hace muy predecible eso sí, entonces yo, sí. yo creo que todos Justo. vamos sí, 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 o sea, en Michiru Yamane hice, ya te digo, hice el primer programa que era, en, en fin, solo llevo 13, porque tú tienes el dudoso honor de ser el número 13, el, el programa <risa> Sí, pero pero claro, sí, cuando sí. empecé cuando empecé con esto yo intentaba explicar lo que eran, eh, por ejemplo eh, las, eh, los acordes sus cuatro que prácticamente están en a cada final de frase de Michiru Yamane, pero de una forma loquísima y ni siquiera me, me entendí yo mismo, ¿sabes? Yo era como en plan, a ver cómo explico yo esto para que la gente me entienda, para que no porque es, yo creo que es uno de los rasgos distintivos de Michiru Yamane y, y, y que, que está tomado de Bach todo yo creo que de la Tocata y Fuga pues mira, todos no, no lo había
2: racionalizado hasta ahora lo, lo lo escucharé ahora teniéndolo
0: sí y estas y, y, y las las, las triadas de Picardía al final de las frases que vas todo en menor y acabas en mayor es que eso es de Bach. es que eso es totalmente sí
2: de Bach. Sí, cla- sí efectivamente sí sí, sí. Sí, sí. Sí, sí sí ves es que claro eso es lo que tiene haber estudiado musicología y no haber estudiado No, pero que no pero que ya sí. te digo o sea... ese tipo de cosas sí nada pero las yo... las intuyo
0: pero pero no las no las eh, 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 o sea no no las exterior Claro, pero ya te digo, es, es, es fantástico, porque al, al final eh, lo que mola es que es que no tengas que pensarlo. Yo, mira, hay veces que lo tengo que pensar muchísimo y aún así no me puedo, me siento a componer muchas cosas también, eh, pero lo hago para mí, ¿sabes? No me dedico a ello y aún así eh, es todo súper intuitivo. Y el que diga que, hombre, yo entiendo que hay gente que tiene oído absoluto y que ya sabe lo que toca y lo que hace y todo eso, pero yo creo que es mucho más, más, más complejo y más, más sencillo al mismo tiempo, ¿no? Sí, yo es que, es que conozco gente
2: que sí que, sí que tiene una, una forma de componer mucho más analítica y mucho, mucho más. Eh, sí, quizás la palabra correcta es analítica, ¿no? Eh, yo soy cualquier cosa menos eso. O sea, soy mucho más orgánico, mucho más. Yo a lo mejor, pues, eh, puedo empezar un track haciendo, pues. una base, de, una base rítmica, como puedo empezar con un. Sonido que me, que me gusta y que digo, ostras, pues esto aquí, este crujidito que hace me gusta, entonces pues voy a intentar reforzarlo y entonces voy construyendo a partir de ahí. Pero no, no pienso, a, por ejemplo, en esto que te digo El 5x4, dije sí, pues mira, esto me lo voy a hacer, pero es una cosa rara. Claro. Eh, eh, no pienso, mmm, voy a hacer, pues eh, voy a utilizar esta secuencia de acordes porque quiero evocar esto, porque no, porque probablemente no lo haga porque no lo sepa. Y porque si, a lo mejor si lo supiera, pues diría, ah, pues mira, como esta, esta fase o este nivel eh, eh, es así, pues entonces yo quiero evocar esto, entonces voy a hacer esto. Digamos que, que ese, tipo de, ese tipo de racionalización me falta conocimiento musical como para hacerlo. ¿vale? Sí, no ya entonces, te digo. O sea, muchas, que... muchas veces va más por yo te oído, hablo... por tripa, por intuición, por... por
0: yo te hablo de todo Otro esto tipo de... después de haberle dado muchas vueltas ¿eh? que tampoco te creas que o sea quiero decir tú puedes estudiar todo lo que tú quieras pero el que tiene sus limitaciones como yo que yo tengo o sea no tengo un mal oído porque evidentemente me, me llevo toda la vida en la música y todo eso mal oído no tengo pero tampoco te pienses que por ejemplo en la maraña me cuesta mucho distinguir acordes mayores de menores y cosas así o sea es una movida y, y llevamos pues eh, tú también tienes muchísima experiencia y llevamos de toda la vida pero si es todo súper complejo y si yo es que estas cosas de la gente con con, con oído
2: absoluto me parecen parecen directamente súper o sea me parece que cuando esa gente nació eh, la hoja de personaje que le dieron y los puntos que le dieron para repartir en la hoja de personaje Sí,
0: la gente. sí, o sea, como, como, no sé,
2: como superpoder. A esa gente le dieron más puntos para repartir. <risa> Yo, lo, del, lo del oído absoluto es una cosa que... <risa> Yo es algo que no entiendo. Me es... irrita profundamente.
0: Ya es algo que hay que estar en el lugar de ellos porque, o sea, para, a lo mejor algún oyente que haya llegado hasta aquí no lo sabe, pero tener oído absoluto quiere decir que básicamente interiorizas las frecuencias. Escuchas un sonido y ya sabes eh, qué sonido es, o sea, sabes qué nota es. Pero... Eh, A la vez es una maldición, porque esta gente reconoce el sonido de las copas, reconoce el sonido de de choques, de sonidos de la vida diaria, vamos, a qué frecuencia pita un coche, y eso tiene que ser horroroso. Pero pero bueno, la última pregunta que te hago, ¿cuándo podremos tener Cibershadow en en plataformas? O físico, quiero decir, la banda sonora, eh. evidentemente el juego ya está en, en, en plataformas, en todas las plataformas además.
2: Pues mira, yo espero que pronto, pero no es no es algo que pueda decidir yo. Eso es una, una decisión que tiene que tomar eh, Jatch Club Games. Y, y vamos, yo espero que en algún momento cercano pues, eh, podamos tenerlo. No, no sé tampoco exactamente cuáles van a ser las. Eh, si, si va a salir en formato digital o físico. Eh, no, no, vamos, no, no, no estoy en disposición de, de hacer ningún tipo de afirmación <risas> al respecto. Pero bueno, yo espero que pronto, porque la verdad es que sí que me gustaría mucho que la gente pudiera pudiera tenerlo y pudiera escucharlo con más calma. Y con mayor calidad que lo que, que como lo va, pues, está pudiendo escuchar ahora, pues con, con los volcados que se han hecho en YouTube y demás.
0: Y ahí vamos a estar para, para comprarlo. Yo, por lo pronto, me llevo Voidrun, te pediría que me lo firmes, pero como ahora todas las compras son digitales, ya has estado aquí, que mejor firma que eso es imposible. Así que, eh, Enrique Martín, todas Penta... Intentaré, de
2: todas formas, de todas formas intentaré. Eh, tengo la, la firme intención de. de, de de sacar las las bandas sonoras de los juegos para los que he trabajado, tengo la intención de sacarlas en formato físico. Yo soy un un believer del del formato físico y me gustaría sacarlos o en cassette o en vinilo o algo por el estilo. Sí que que es algo que me gustaría mucho hacer. Entonces voy a a intentar hacerlo.
0: Pues ahí ahí vamos a estar y también que se queden enterados también los oyentes. Enrique Martín, muchas gracias por haber pasado por, por Pixel Sonoro.
2: Gracias a ti por la entrevista, ha sido muy interesante Y al final ha dado para, para, para una
0: hora ¿eh? Una hora casi de entrevista sí. Yo que iba con, con, la, con la mentalidad De hacerla un poco más corta Pero vamos, que han salido aquí cosas muy interesantes
2: es que yo me enrollo alguna en persiana, si me, das, si me das cuerda.
0: No, pero el otro día tuve a, a Salvinski, que es otro programa que le, le recomiendo a los oyentes, y sin embargo lo hice más corto, pero también es cierto que con la experiencia te vas desenvolviendo tú más como entrevistador, haciendo otras preguntas, ¿sabes lo que te quiero decir? Que también es un poco culpa mm. mía, o sea, quiero, esto, esto es, es una conjunción. Muchísimas gracias por haber venido, Enrique. A ti. Hay que ver qué buen cuerpo se le queda a uno después de una entrevista tan, tan interesante como la que nos ha brindado Enrique Martín, a quien por supuesto deseo muchísimo éxito y quedamos desde Pixel Sonoro a la espera de más noticias suyas. Pero si me permitís, los oyentes, de todo lo que nos ha contado me quedo con su entusiasmo y sobre todo con su increíble humildad, después de todo lo que ha conseguido y ante los proyectos que tiene encima, por no hablar de la colaboración con Yuzo Kosiro nada menos, que eso ya me parece flipante. Ojalá los que nos dedicamos a hablar de ello pues pudiésemos hacer lo mismo Cyber Shadow lo tenéis disponible en todas las plataformas y en Game Pass también no hay excusas pero es exigente también os lo recomiendo nos despedimos con Seth Kor del álbum del videojuego Void Run ya sabéis que estamos en Twitter y Facebook y que nos tenéis en Evox y Spotify. Suscribíos si os ha gustado en Evox y no dudéis en contactar para cualquier pregunta o sugerencia que os surja. Aquí os habla Iván en el final de este Pixel Sonoro número 13, Tunero. Ahora id a donde queráis y con los chips de audio que más os gusten, pero siempre con música. ¡Hasta pronto!